0: 안녕하세요 계약신학대학원대학교에서 구약을 가르치고 있는 강정주 교수입니다 5주 동안 에스라서 강의를 저와 함께 하시게 될 텐데요 에스라서 말씀은 포로에서 돌아온 하나님의 백성들에 대한 말씀입니다 특별히 돌아온 백성들이 하나님의 집을 재건하는 그러한 메시지를 전하고 있습니다 오늘부터 첫 강의 시작하겠습니다. 첫 번째 오늘 강의는 하나님의 백성들이 포로에서 어떻게 돌아오게 되는지, 또 누가 누가 돌아오게 되는지 그러한 부분에 대한 말씀이 첫 번째 강의입니다. 한번 이, 이 타이틀을 보시면은 성전 재건과 하나님 백성의 첫 번째 귀환이다 하는 그러한 타이틀로 시작하고 있습니다. 오늘 강의의 첫 번째 이 포인트를 보면 은 제1차 포로 귀환이 어떻게 이루어지는지 주의 깊게 살펴보시는 것이 필요하고요. 또이 귀환의 의미가 어떠한 것인지 특별히 성전재건의 관점에서 살펴보는 것들이 필요합니다. 첫 번째 성전재건과 포로 귀환을 위해 역사하시는 여호와 포로에서의 귀환이 어떻게 이루어지는지 하나님께서 이 역사를 주관하신다 그런 내용입니다 먼저 이 포로의 귀환이 하나님의 약속의 말씀에 성취로서 이루어진다 하는 말씀을 드립니다 포로 귀환을 먼저 말씀드릴 때 이스라엘 백성들이 어떻게 해서 포로에 끌려가게 됐는지 다 아시고 계시죠? 주전 586년에 바벨론의 느부갓네살에 의해서 이 예루살렘이 파괴되고 또 유다의 백성들이 바벨론 지역으로 끌려가게 되었습니다 그때 거기서 살다가 이제 주전 539년에 페르시아 제국이 등장하게 되고 페르시아의 고레스에 의해서 주전 538년에 포로에서 돌아오게 됩니다 정치적으로는 고레스에 의해서 또 해방이 되고 이 약속의 땅으로 돌아오게 되지만 오늘 에스라서의 말씀은 이렇게 시작하고 있습니다 하나님께서 예레미야에게 하신 말씀을 성취시키려고 이스라엘 백성들을 페르시아에서 고국으로 돌아오게 하셨다 그런 말씀입니다 급변하는 그이 제국이 변화하고 있지만 하나님께서 이 포르덴 땅에서 이제 고레스를 통해 하나님의 백성들을 돌아오게 하시는데 에스라서 1장 1절에서 4절은 이 페르시아의 왕 고레스를 통해서 이포르된 유다의 백성들 또 베냐민의 백성들이 이 자신의 고국으로 돌아가게 하라 하는 그러한 조소와 칭령을 내리는 것을 볼 수가 있습니다 그런데 그냥 돌아가는 것이 아니라 성전 건축을 위해서 돌아가게 하라 그게 아주 인상적인 그런 말씀입니다 이초안부에 있는 에스라서 1장 1절에서 4절의 말씀을 살펴보면 거기에 그의 백성된 자는 하나님의 백성된 자는 예루살렘에 가서 성전을 건축하기 위해 돌아가라. 그런 아주 구체적인 측령을 선포하고 있습니다. 그런데 그런 측령의 선포가 에스라서 1장 1절에 보면 하나님께서 예레미야에게 하신 말씀을 이루시려고 그렇게 하게 하셨다 하는 말씀을 먼저 하고 있습니다. 이러한 포로에서 돌아오는 일은 하나님께서 선지자 예레미야를 통해 약속하신 일들을 이루신 것이다. 그렇게. 아, 성경은 말씀하고 있습니다 그러면 예레미야서의 말씀으로 한번 가보시죠 예레미야서 25장 12절 말씀을 보면 하나님께서는 예레미야에게 이렇게 말씀하셨습니다 여호와의 말씀이니라 70년이 끝나면 내가 바벨론의 왕과 그의 나라와 갈대아인의 땅을 그 죄악으로 말미암아 벌하여 영원히 폐하가 되게 하되 이런 말씀을 하셨습니다 70년이 끝나면 이라고 할때이 70년이라고 하는 이 기간이 있는데 70년이 언젠가 주전 539년 부터 70년을 이렇게 올라가 보면 이 주전 605년 정도의 시기가 됩니다. 주전 605년은 바벨론의 느부갓네살 왕이 이 유다에 일차적으로 침공한 그러한 시기를 의미합니다. 그때로부터의 70년이니까 주전 538년 정도 됩니다. 이러한 이 70년에 이제 하나님께서 예레미야에게 약속하신 그 말씀대로 이제 그 시기가 되었을 때이 포로로 끌려간 유다의 백성들을 이렇게 돌아오게 하시는 것이죠 그러한 그 말씀 예레미야서 25장 12절 말씀을 염두에 두신 말씀이고 또 예레미야서 29장 10절에 있는 말씀을 보면 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 이런 이 포로에서 귀한 이 회복에 대한 말씀을 이미 예레미야 29장 10절 예레미야 시대에 말씀을 하셨습니다. 사실 예레미야는 이 요시아 왕 때부터 멸망 정 40년 전부터 이 말씀을 전한 선지자가 예레미야인데 이 하나님께서 멸망 전에 이 선지자 예레미야를 통해서 이미 회복과 돌아옴에 대한 말씀을 하셨습니다. 물론 예레미야 선지자는 40년간 아직 멸망하지 않은 유다가 멸망할 거라는 말씀을 전했죠 그래서 유다의 백성들이 분노하고 또 예레미야를 매국노로 몰아넣었지만 예레미야가 심판과 멸망에 대한 말씀만 전한 것이 아닙니다 그런 말씀을 전해서 회개하고 돌아오기를 원하는 하나님의 심정도 전했지만 멸망한 다음에는 7 0년째 해당하는 부분에 회복에 대한 돌아옴에 대한 말씀을 하신 것도 사실입니다 그러한 말씀에 따라서 하나님께서는 바벨론의 누브가네살을 통해서 주전 586년에 아주 멸망을 하게 하셨지만 은 이제 페르시아의 고레스 때 70년이 찼을 때 하나님께서는 그들을 다시 심판하신 후에 회복하시는 그러한 말씀대로 이렇게 이 고레스 때 유다의 백성들이 포로에서 돌아오게 하셨다 그런 말씀입니다 이러한 포로에서 돌아오는 하나님의 백성들의 그러한 과정을 또한 우리가 생각해 볼수 있습니다 하나님께서 약속하신 것들을 이루셔서 돌아오게 하시지만 그냥 우연히 돌아오게 되는 것이 아니라 하나님께서 직접 이 돌아오는 일에 참여하시고 직접 책임자가 되셔서 주관하셔서 인도하셨다는 것입니다 먼저 이 포로로 끌려가 있는 유다와 베냐민의 백성들을 돌아오게 할수 있는 이 권한을 가지고 있는 게 페르시아의 왕 고레스잖아요. 하나님께서는 1장 1절에 보면 고레스의 왕을 감동시키셨다. 그런 말씀을 하시고 있습니다. 고레스가 그냥 정치적인 자기의 생각으로 유다의 백성들, 베냐민의 백성들을 그냥 돌아가라. 반란을 일으키지 마라. 돌아가서. 내가 잘 해줬으니까. 그런 정치적인 성향 때문에 돌아가게 된게 아니라 하나님께서 고레스의 마음을 감동시켰다 감동시켰다는 말씀은 이 히브리어로 우루라고 하는 그런 말씀인데 흔들어 깨워서 하나님께서 이스라엘 백성들을 돌아가게 했다 그런 돌아가게 할수 있는 칭령을 내리게 했다 이러한 말씀을 통해서 하나님이 페르시아 왕을 감동시켜서 포로에서 돌아가게 하신 하나님의 백성을 회복하신 그러한 역사다 이렇게 에스라서는 시작하고 있습니다 또한 하나님께서는 그 고레스 왕만 감동시킨 게 아니라 똑같은 단어를 사용하셔서 하나님께서는 포르덴 유다의 백성들과 베냐민의 백성들도 역시 우루하셨다 그들을 흔들어 깨우셔서 또 돌아갈 수 있도록 감동시키셨다 그런 말씀을 이 1장 5절에서 또한 말씀하고 있습니다 정치적인 왕인 고레스뿐만 아니라 또이 돌아옴의 대상자인 유다와 베냐민 포로된 백성들의 마음도 일깨우셔서 너희가 하나님의 백성이니 돌아가서 예루살렘의 성전을 건축하라 그러한 돌아갈 의지를 주신 분이 하나님이다 그래서 이렇게 돌아오게 되는 것이 하나님께서 주관하셔서 하신 일들이다 하는 말씀을 에스라서 전반부는 1장에서 하고 있습니다 두 번째는 이 1장의 하반부에 또 나오는 내용인데요 성전 건축을 위한 예물과 성전 그릇들을 가지고 돌아오게 하신 여호와 이런 내용입니다. 하나님께서는 그들이 돌아올 때 그냥 이렇게 돌아오게 하신 것이 아니고 성전을 건축하려면 뭐가 있어야 되잖아요. 어떤 예물들도 있어야 되겠고 또 준비할 것들도 필요하고 또 아주 중요한 것은 바벨론의 느브간 햇살이 이 성전의 그릇들을 가져가 버렸잖아요. 자기 신전, 마르둑 신전에 가서 보관을 했잖아요. 그것을 고스란히 하나님께서 다시 이제 되돌려서 돌아오게 하시는 그런 것들을 볼수 있습니다. 그래서 이 포로에서 돌아오는 유다 백성들들을 어떻게 설명하고 있냐면 1장 5절에서는 예루살렘으로 올라간다. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 늘 구약 성경도 그렇고 늘 신약 성경도 그렇고 예루살렘으로 올라간다. 이러한 표현을 늘 씁니다. 예루살렘에서 어떻게 내려간다. 이러한 표현보다는 예루살렘으로 올라간다. 이런 표현을 쓰는데 이 올라간다고 하는 표현을 통해서 유다와 베냐민 백성들이 포로지에서 예루살렘으로 이렇게 올라옵니다. 그런데 이게 올라온다는 이 단어가 상당히 참 중요한 단어입니다. 히브리어로 이 알라라고 하는 단어를 쓰고 있는데요. 이 단어가 이 지금까지 에스라서 이 전에 있었던 모세오경이나 이러한 구약성경의 말씀들을 살펴보면 출애굽을 암시하는 그러한 단어라는 것입니다 이 창세기 50장 25절에 또 5절과 9절에 있는 말씀을 제가 소개해드렸는데요 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라 할때 사용되어지는 단어가 바로 알라라고 하는 그러한 단어입니다 요셉이 죽으면서 자신의 후손들에게 너희들이 하나님께서 오셔서 너희들을 약속의 땅으로 데리고 가실 텐데 그때 올라갈 때내 해골도 메고 같이 가다오 하는 그러한 유언을 남기는 이 창세기의 마지막 부분의 말씀입니다 그때 이 올라간다라는 말씀이 있는데 이 요셉의 이러한 유언대로 이스라엘 백성들이 출애굽할때 이집트에서 예루살렘으로 올라갈 때 약속의 땅으로 올라갈 때꼭이요셉의 해골을 가지고 같이 올라가는 것을 볼수 있습니다 그래서 이 알라라고 하는 단어 올라간다라고 하는 단어는 출애굽적인 그러한 뉘앙스 그러한 의미를 함께 가지고 있는 단어인데 이 에스라서 1장 5절에서 포러기에 있는 그러한 백성들이 예루살렘으로 할때 올라간다라는 말은 그러한 유양수를 의도적으로 풍기고 있는 그러한 단어입니다. 그래서 에스라서 1장에서는이 포로지에서 올라오는 유다와 베냐민의 백성들이 제 2의 출애굽을 하고 있다. 출 페르시아를 하고 있다. 하나님께서 약속하신 대로 또 그들을 이렇게 올라오게 하고 있다. 그러이또 다른 출애굽의 의미로 이 포로에서의 귀환을 설명하고 있습니다. 그렇게 해서 포로의 귀환은 단순한 귀환이 아니라 제 2의 출애굽적 귀환을 의미하고 있다고 생각합니다. 그래서 이첫 번째 출애굽도 하나님께서 아브라함에게 약속하시고 또 430년 후에 너의 조상들이 이 너의 후손들이 이 이집트에서 올라오게 될 것을 출애굽을 예언하신 대로 하나님께서 그 예언을 성취시키셨는데 예언을 성취시켰을뿐만 아니라 하나님께서 직접 열 가지의 재앙을 통해서 그들을 어이 이집트에서 끌어내시는 또 홍해바다를 또 건너게 하시는 이런 하나님의 주권적인 출애굽이 일어났잖아요 역시 에스라서 일장에서도 포로에서 유다와 베냐민의 백성들이 이 바벨론에서 또 페르시아에서 돌아오는 과정도 똑같이 설명되고 있다는 겁니다 하나님께서 아브라함에게 약속하신 것처럼 하나님께서 예레미야에게 약속하신 것처럼 그 약속을 이루셔서 올라오게 하시는 것이다 그것이 또 하나님의 주권적인 역사인데 열 가지의 재앙을 통해서 이루신 것처럼 하나님께서 직접 고레스 왕과 또 포로기에 있는 유다와 베냐민의 백성들의 마음을 감동시키셔서 올라오게 하시는 것이다. 이러한 것이 아주 첫 번째 출애굽과 이 포로에서의 귀환이 유사하게 설명됨으로써 이 페르시아로부터의 귀환은 두번째 출애굽. 새로운 출애굽을 의미한다 하는 그러한 메시지를 던지고 있습니다 더 그것을 확증시키고 있는 말씀이 바로 1장 6절에 있는 말씀인데 이 포로기에서 귀환한 자들이 이 하나님께 이 드려진 예물을 가지고 이렇게 온다는 말씀입니다 1장 6절에서는 이 포로지에 있는 이 페르, 페르시아의 사람들 또 바벨론의 사람들이 이 귀환하는 유다와 베냐민 백성들에게 성전 건축을 위해 쓰라고 예물들을 이렇게 주는 거기에 하나님께서 또 감동을 하시는 그러한 말씀을 보여주고 있습니다 이런 말씀은 역시 첫 번째 출애굽과도 유사한 말씀인데 출애굽기 12장 36절 말씀을 보면 여호와께서 애굽사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽사람의 물품 은금 패물과 의복을 취하였더라 그러한 말씀이 있습니다 아주 오랫동안 이집트에서 노예 생활을 하고 참 무임금으로 노동을 하면서 살아왔는데 이러한 백성들을 하나님께서 그냥 내보내시는 것이 아니라 그 대가를 받게 하시기도 하셔서 또 성전을 지을 수 있는 또 성막을 건축할 수 있는 그런 예물들을 함께 이집트 사람들이 주게 해서 출애굽을 하게 됐는데 바로 이에스라서 1장 6절에서도 이 귀환자들이 돌아올 때그 지역의 백성들로부터 예물을 받고 올라오게 되는 과정은 의도적으로 첫 번째 출애굽을 암시하면서 또 염두에 두면서 이 포로의 귀환을 설명하시는 두 번째 출애굽이다 하는 말씀입니다 뿐만 아니라 하나님께서는 누브가에서 가졌던 성전의 그릇들을 다시 거기서 더 찾아오게 하시는 이러한 귀환을 설명하시고 있는데 이것도 의미가 아주 심장합니다 하나님께서 선지자 예레미야를 통해 심판과 회복을 말씀하셨는데 그 회복을 말씀하실 때에도 역시 빼앗긴 성전의 그릇 그릇들을 다시 돌아오게 하시는 그러한 회복도 말씀하셨기 때문입니다. 특별히 그러한 성전의 그릇들을 가지고 오는 자가 세스바살입니다 성경의 1장 8절에 유다의 총독 세스바살이다 그가 이러한 성전의 기물들을 가지고 돌아온다. 라고 말씀하고 있는데 이 세수바살이 포로에서 돌아오는 자들의 지도자예요 또 총독이에요 근데 유다의 총독이라고 되어 있지만 조금 히브리어를 살펴보면 나시라고 하는 말을 쓰고 있습니다 나시라는 말도 역시 알라라고 하는 말과 동일하게 아주 출애굽적인 그런 용어입니다 즉이출애굽할때 어떤 족장들의 우두머리 지도자들을 나시라는 말을 써서 사용했기 때문입니다 그런데 두 번째 출애굽의이 지도자인 이 세스 바살이 유다의 그 나스, 출애굽 때 지도자였던 그런 나스라는 것으로 사용됨으로써 지금 역시 이게 새로운 출애굽이다라고 하는 말씀을 하시고 있습니다. 그래서 이 히브리 에스라서에 있는 말씀들을 보면은 이 바사 왕 고레스가 창조직이 미드르다세에게 명령하여 그 그릇들을 꺼내어 세워서 유다 총독 나스에게. 세스바살에게 넘겨주니 그 수는 금대접이 서른 개요 하면서 세스바살이 그 그릇들을 다 가지고 갔더라 하는 말씀을 의도적으로 하고 있습니다 이런 말씀은 이 민수기 7장 84절에 보면 은출급때의 나시들이 성전의 이 그릇들을 쓰기 위해서 가지고 나오는 그러한 말씀들을 보여주고 있습니다 이는 곧제단의 기름 바르던 날에 이스라엘의 지휘관들 여기서 나스가 드린바 제단의 봉헌물이라 은 쟁반이 열두리요, 은 발이가 열두리요, 금 그릇이 열두십 열두리니 성막에 이 출애굽의 리더들인 나스들이 성막 건축과 성막 을 위해서 이러한 금 그릇들과 예물들을 드리는 장면 이러한 장면이 이 귀환의 장면과 같이 연결이 되는 두 번째 귀환이라고 하는 출애굽이라고 하는 것들을 말씀하고 있다는 겁니다. 역시 그런 성전 그릇들은 그냥 옮겨지는 게 아니라 하나님께서 약속하신 말씀에 대한 성취 성취로서 옮겨지고 있음을 보여줍니다 예를이야서 27장 22절에 보면 그것들 성전 기구들이 외로웬으로 옮겨지고 내가 이것들을 돌보는 날까지 거기에 있을 것이니라 그 후에 내가 그것들을 올려와 이곳에서 그것들을 되돌려 드리라 여호와의 말씀이니라 하나님께서 약속하신 것 말씀하신 것들을 그대로 성취시키시는 그런 하나님 그렇게 해서 그 약속대로 돌아오게 하시는 회복의 하나님 그런 하나님을 에스라 1장이 보여주고 있습니다. 이런이 귀환과 함께 이스라엘 백성들이 돌아올 때그 돌아오는 그런 자들에 있어서 특별히 그런 돌아오는 자들이 어떠한 자들인가 하고 설명하고 있는 게 에스라서 2장의 내용입니다. 특별히 에스라서 2장에 돌아오는 자들을 보면은 유다와 베냐민의 족장들과 백성들이 전체적으로 돌아오고 있습니다. 특별히 그러한 백성들의 돌아옴을 설명하기 전에 이 세스 바살이라고 하는 아까 나스라고 정의되기도 했고 또이 페르시아 말로 또 아랍 말로 페아라고도 하는 이러한 총독이죠. 그러한 세스바살과 수르바데 바벨이 돌아오게 됩니다. 그러니까 첫 번째 귀환에는 이두 명의 지도자가 보여지는데 제일 처음에 돌아오게 될때 지도자가 이 나스인 총독인 세스바살이고 아마도 그가 이 어떤 유고가 있어서 이 리더 역할을 제대로 하지 못하고 곧바로 이첫 번째 출애굽의 리더가 또된 사람이 세스바살에 이어서 수르바벨인 것 같습니다. 수르바벨은 바이드 왕조의 후손인데, 이 수르바벨이 첫 번째 귀환의 리더가 아, 세스바살에 이어서 되고 있습니다. 그다음에 이제 나머지의 내용들을 보면은 누가 돌아오는가 하면은 가문별로, 이장 일절에서부터 어떤 가문, 가문별로 소개되어지고 있습니다. 예를 들어서 이장. 3절 같은데 보면 은 바로스 자손이 2,872명이요 이렇게 말해서 바로스의 가문 그런 가문별로 이렇게 회복을 말씀해 주시고 있고 또 2장 어, 21절 같은데 보면 베들레헴 사람이 123명이요 이렇게 말함으로써 베들레헴이 고향인 사람들이 돌아오게 되는 그런 가문과 그런 고향에 대한 회복 이런 것들을 구체적으로 말씀하고 있습니다 그 다음은 이제 제사장들의 귀한, 내위인들의 귀한, 노래하는 자들, 성전에서 노래하는 성가대원들을 말합니다. 또 성전 문지기들의 귀한, 또 성전 하인들, 느디님 사람들이라고 말하고 있는데 이 느디님 사람들은 특별히 내위인들을 도와서 성전에서 일하는 사람들을 의미합니다. 또 솔로몬의 신하들의 자손들도 소개되고 있는데 이들은 단순히 솔로몬의 신하라기보다는 나중에 느디님 사람들처럼 성전에서 일하는 그러한 사람들로 추측이 됩니다. 또이런 어, 사람들뿐만 아니라 신분이 확인되지 않은 사람들 또 신분 확인이 되지 않는 이 제사장들에 대한 귀환들도 말씀해주고 있는데 이런 귀환자들의 명단을 잘 살펴보면 가장 중요한 그 강조점이 어디에 있는가 하면 성전 재건과 성전에서 일할 그러한 봉사자들을 중심으로 이 귀환자들을 설명하고 있다는 것이 이것의 강조점이고 또, 또 하나의 강조점은 이 여섯 번째에 있는 것처럼 이. 신분이 확실하지 않은 사람들, 또이 제대로 족보에 재상으로서 등록이 분별하기가 쉽지 않은 사람들은 그런 직분에서 제외시켰다는 것, 이런 어떤 거룩성 돌아온 사람들의 거룩성을 중요시 여기고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇게 해서 돌아온 사람들이 사만 구천 명약5만 명이 넘는 사람들이 돌아오게 됐고 또 짐승들도 함께 가져오게 됐고 마지막으로 또 설명하고 있는 게 이장 6 8절을 보면 그 족장들 그 로시라고 하는 또 아까는 나시, 나시라는 말을 썼지만 또 하나의 그출애급때 족장들의 이름들이 나시인데 그 나시라는 사람들이 또 성전 재건을 위해서 예물을 드렸다 이런 장면도 역시 이출애굽의 이미지를 떠올리게 하는 그러한 말씀입니다. 민수기 7장 2절에 이스라엘 지휘관들 그들의 조상의 가문의 우두머리들 로시 나시나 로시가 그 지휘관으로서 그 개수함을 받은 자의 감독된 자들이 헌물을 드렸다 이런 장면은 첫 번째 출애굽에서 나시와 로시로서의 족장들의 일을 설명하고 있는 부분인데 그런 단어들이 그대로. 이 에스라서 1장과 2장에서 소개되어지고 있고 그들이 성전 재건을 위해 헌물을 드렸다는 것은 이첫 번째 출애굽에 대한 설명을 통해서 이 귀환이 막연한 그냥 회복과 귀환이 아니라 하나님께서 새로운 출애굽을 지금 진행하고 계신다 하는 그런 설명을 보여주시고 있는 것입니다 출애급 35장 29절에도 하나님께 출애굽때 백성들이 예물을 드린 그러한 출애굽적인 그러한 의미를 보여주고 있습니다. 이러한 1장과이 에스라 2장의 말씀들을 정리한다면은요 하나님께서 말씀을 예언하신 것들을 성취하시는 그러한 이 포로의 귀환이라는 것이고 그 포로와 귀한 포로에서의 귀환이 단순한 이 해방과 귀환이 아니라 하나님께서 새로운 출애굽을 일으키시는. 그러한 귀환이다 하는 것들을 말씀드리고 있고 첫 번째 출애굽이 하나님의 주권과 하나님의 역사 속에서 일어나는 것처럼 두 번째 출애굽도 왕과 백성들을 깨우시고 또 하나님께서 주관하셔서 인도하시는 그러한 출애굽이라는것 그렇게 출애굽이 이루어졌고 그출애굽의 중요한 부분이 역시 하나님을 예배하기 위한 첫 번째 출애굽처럼 하나님의 성전을 재건하는 하나님의 집을 재건하는 그러한 출애으로 이루어졌다는 것들을 생각할 때이 적용점들을 우리가 생각할 수 있습니다. 첫 번째로 언약 백성들에게 약속하신 것을 신실하게 지키시는 하나님께 소망과 인내를 두고 살아가자 하는 그런 교훈을 받습니다 아, 하나님께서 한번 우리에게 약속하신 것들은 신실하게 이루시는 하나님이시구나 예수 그리스도 안에서 우리에게 약속하신 새하늘과 새 땅, 우리의 부활, 우리의 온전한 구원 이런 것들에 대해서도 하나님께서 신실히 이루어 가실 거구나 하는 믿음, 그런 소망을 우리가 가져야 합니다 두 번째로는 하나님과 관계에서 실패한 백성들을 새로운 출애굽으로 회복시키시고 성전을 재건하시는 하나님의 열심을 따라 예수 안에서 이루어지는 영적 귀환과 성전 재건에 힘쓰자 하는 그런 부분입니다 하나님께서 감동하셨을 때 그들이 따라 나서고 거기에 이렇게 순중해서 나아가는 것들을 볼때 우리도 이 새롭게 회복된 하나님의 이 백성들 또이새 출애굽의 진짜 본질이 누군가 바로 예수 믿는 우리들입니다 이 주전 538년에 이루어졌던 이두 번째 출애굽은 새로운 출애굽의 하나의 시작에 불과한 것이죠 하나님께서 예수 안에서 회복시키시고 진짜 출애굽을 예수 안에서 일으키시는 것의 하나의 시작점에 불과한 것입니다 앞으로 내가 진짜 출애굽을 일으킬 거라는 것에 대한 하나의 사인에 불과한 것이죠 그게 이 바벨론의 포로에서 돌아오는 그런 출애굽의 의미입니다. 그런 트레그 백성들이 순종하고 돌아와서 성전을 재건하는 일에 헌신하고 자신을 구별하는 일들을 일장과 이장이 보여주고 있는데 우리가 이러한 부분에서 적용점은 우리가 예수 안에서 구원받은 사람으로서 거룩하게 구별되게 살아야 한다는 것과 하나님께서 원하시는 하나님의 집즉 교회를 세워 나가는 일에 우리가 헌신하고 또 우리가 우리 자신을 드려야 한다 그러한 말씀입니다. 오늘 첫 번째 강의는 이러한 이. 페르시아에서 하나님 백성들이 돌아오는 제2에 대한 출애굽을 말씀드렸습니다 이제 두 번째 다음 시간에는 돌아와서 어떤 일들이 일어나게 되는지 정말 성전재건에 대한 공격적인 일들 또 그러한 일들이 어떻게 이루어지는지에 대해서 강의하도록 하겠습니다 다음 시간도 시청해 주시기 바랍니다 땅끝 성교사가 되주세요